0: Lieve luisteraars, leuk dat je luistert naar weer een podcast van Floor... ...het cultureel platform van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Demi van der Worp en ik ben programmamaker bij Floor. Elk jaar op 10 december is het de internationale dag van de mensenrechten... ...en tegelijkertijd de internationale dag van de dierenrechten, Animal Rights Day. Het leek mij een geschikt moment om het eens te gaan hebben over dierenrechten. Want wat zijn dat nou precies en wat, wat, wat moeten we er eigenlijk mee? En met wie kan je dat nou beter doen... Dan met Marianne Thieme. Marianne, welkom.
1: Dankjewel. Ja, Dankjewel.
0: Voor de mensen die jou niet kennen, waar kunnen we jou van kennen?
1: Van de politiek en uh, van de dierenrechtenbeweging. Ik uh, ben uh, niet alleen politicus geweest in de Tweede Kamer... voor de Partij voor de Dieren als uh, fractievoorzitter. Ik heb ook de Partij voor de Dieren mede opgericht. Maar ik ben ook schrijver uh, als boeken van De Eeuw van het Dier. Uh, Groeiend Verzet, De Kanarie in de Kolenmijn met Ewald Engelen samen, mijn partner... En uh, daarnaast uh, ben ik eigenlijk altijd wel uh, uh, te porren voor een, uh, een, een, een demonstratie of een actie tegen, het klimaat, uh, uh, tegen klimaatsverandering, uh, milieu te beschermen, natuur. Maar met name, uh, zoals de naam Partij voor de Dieren al zegt, uh, opkomen voor de stemlozen, de dieren.
0: En welke leeftijd had jij toen je hier eigenlijk... ...een soort van wakker voor werd?
1: Ja, ik denk... Uh, ...ik heb uh, eerst VWO uh, gedaan... ...en daarna uh, ben ik een jaar naar Parijs geweest... ...en heb ik goed nagedacht over... ...van wat vind ik nou echt belangrijk? Wil ik uh, veel geld verdienen? Of uh, wil ik uh, graag de wereld een beetje mooier maken? Hoewel dat kan soms ook samen gaan, denken sommigen. En uh, dan, toen dacht ik ik, wil, ...ik ga rechten studeren. En dat heb ik gedaan aan de Erasmus Universiteit... ...in Rotterdam... En uh, ik kwam toen al heel snel achter dat als het ging om milieu en rechten... voor, voor natuur of voor dieren, dat er eigenlijk nauwelijks uh, theorie over bestond. Dus ik ging uh, allemaal boeken lezen. Ik werd vegetariër in, als student. En nadat ik een, een, een indrukwekkende documentaire had gezien bij de VPRO op de televisie... over hoe koeien eigenlijk dingen zijn geworden in plaats van dieren. En um, dat alles kwam een beetje bij elkaar toen ik uiteindelijk afgestudeerd was... En ik had natuurlijk een carrière kunnen maken in advocatuur of uh, als rechter. Daar heb ik ook serieus aan gedacht. Maar ik ben eerst, uh, nadat ik een paar omzwervingen binnen het bedrijfsleven... ben ik uiteindelijk activist geworden bij Bond voor Dieren. Een, uh, een stichting tegen de bondindustrie. En daarna directeur van Wakker Dier, uh, geweest. En ondertussen de Partij voor de Dieren opgericht. En dat heb ik allemaal gedaan vanuit het idee... Van wat gek eigenlijk dat wij mensen uh, alles nogal uh, uh, nogal prat op gaan. Dat wij zo intelligent zijn en uh, zo welbewust uh, onze keuzes maken. Uh, terwijl als je om ons heen kijkt en hoe we omgaan met de natuur en met onze aarde. Dan gaat dat zeer, ja toch wel heel dom. En ten koste van ons eigen welzijn. Maar vooral ook ten koste van andere levende wezens. En uh, in die zin zouden wij eens wat meer naar dieren moeten gaan kijken... over hoe wij op een duurzame, uh, uitgebalanceerde manier zouden kunnen leven.
0: Ja, en, en zo ontstond denk ik ook het gedachtegoed voor de Partij voor de Dieren.
1: Ja. En die is, ja. in welk jaar is die? Die is in uh, oktober 2001 uh, opgericht en... Um, uh, even kijken, dan zeg ik dat goed, want het is inmiddels, het gaat zo snel de tijd. Ja, 2001 opgericht en uh, dat was omdat we zagen dat andere zich groen noemende partijen eigenlijk niets deden tegen het nogal dieronvriendelijke natuuronvriendelijke beleid van uh, de kabinetten destijds. En toen dachten we, ja, we kunnen wel elke keer als uh, dierenbeschermingsorganisatie aankloppen bij de politiek en dan een, uh, aardig worden ontvangen met een kopje koffie en, en een koekje en dan luisteren ze even beleefd naar maar vervolgens gaan we gewoon door met alles omtrent... Uh, alleen maar de korte termijnbelangen van de, van de economie. We gaan gewoon daar zitten waar het beleid wordt gemaakt. We gaan daar 365 dagen actie voeren. En uh, dat is in, uh, eigenlijk in januari 2003 net niet gelukt... We hadden bijna een zetel, maar we zagen dus al wel dat er een enorme behoefte was aan zo'n partij die voorbij de mensenbelangen denkt op langer termijn. En ik weet nog wel dat, omdat het ook de dag is van de mensenrechten, dat ik gebeld werd een paar weken nadat de Partij voor de Dieren was opgericht door een mevrouw. En zij was denk ik ergens in de negentig, zei ze. En ze zei, ik vind het zo geweldig dat er een Partij voor de Dieren is opgericht, want ik ben zelf in de vrouwenrechtenbeweging heel actief geweest in de jaren zestig. En daarvoor ook. En uh, wij, ik kan me nog goed herinneren dat elke keer als wij weer een actie hadden gedaan... dat we dan s'avonds toosten op vrouwenrechten en vegetarisme. Omdat zij zich verbonden voelden met uh, alles wat kwetsbaar is en wat wordt onderdrukt. En zij zagen dus de link ook, en dat zie je ook in de geschiedenis tussen het opkomen... Van dieren is eigenlijk een volgende stap, nadat vrouwen bevrijd zijn, kinderen rechten hebben gekregen, de LHBTI-beweging, het bevrijden van slaven. Het is eigenlijk het bevrijden van onderdrukte groepen en erkennen dat zij een bestaansrecht hebben en dat zij hun eigen rechten ook verdienen.
0: Dus eigenlijk zeg je hier impliciet mee dat wanneer we het allemaal goed geregeld hebben voor dieren, dat we het eigenlijk allemaal goed geregeld hebben voor voor alle groepen mensen.
1: Het is een manier van leven. een manier van denken. Waarbij je voorbij je eigen belang denkt. En uh, waarbij je elke keer als je een beslissing neemt. Um, dat je dan automatisch denkt. Wat betekent dit voor mijn medemens? Maar dat niet alleen maar bij je eigen soort houdt. Maar dat je soort overstijgend denkt. dus van, Wat betekent dat voor de natuur? Dat ik zo ontzettend veel koop... of dat ik zo ontzettend veel CO2 uitstoot... doordat ik de lampen aan laat staan... of heel veel vlees eten... komen we misschien straks nog op. Wat enorm veel effect heeft op onze omgeving. Maar um, dat doen we heel vaak niet. Of we houden het eigenlijk alleen maar bij... oké, okay, we willen medemenselijks. We denken aan, aan onze medemens. En daar houdt het dan heel snel bij op. Want we kunnen ons bijna dan niet inleven... in dat misschien de rechten van andere soorten ook worden geschonden... van het recht op leven en zonder angst, pijn of stress.
0: Even terug naar, naar de basis van het onderwerp. Ja. Dierenrechten. Wat zijn dat nou eigenlijk?
1: Ja, kijk, vaak... Um... Als we aan dieren denken, dan denken we natuurlijk gewoon aan de dieren in de directe omgeving, in de tuin, maar ook thuis met de huisdieren die we hebben. En we weten natuurlijk dat er heel veel dieren worden gehouden voor voedsel in de bio-industrie. En als we het dan hebben over het lot van de dieren, dan wordt er vaak gezegd... nou, het is wel belangrijk dat als we dieren gebruiken, dat het dan in ieder geval zo goed mogelijk gebeurt. Dus met welzijnseisen. En uh, dan wordt er uh, zeker door de vleessector ons vaak wijsgemaakt... dat wij het beste jongetje van de klas zijn. Dat, ons, dat het welzijn van de dieren vergeleken met de rest van de wereld heel erg goed is. Nou, dat blijkt helemaal niet het geval. En we hebben te maken met 650 miljoen dieren per jaar... die over de kling worden gejaagd in de bio-industrie. Dus na een kort en ellendig leven uh, worden gedood in die slachthuizen. Uh, dat wordt wereldwijd, is dat zelfs 7 miljard per jaar. En dat gebeurt in China, overal. Maar wij zijn een zeer uh, grote export, echt groot exportland. Zo'n klein landje hebben we heel veel dieren. En uh, daarnaast worden ook heel veel dieren doodgeschoten in de natuur. Door jagers voor de lol. Uh, voor trofeeën, om, 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 voor de spanning. En uh, dat zijn er zo'n 2, 2 miljoen. En je hebt natuurlijk ook nog proefdieren. Dus je hebt, op allerlei fronten hebben, hebben mensen besloten... dat ze dieren gebruiken voor voedsel, kleding. Denk aan de nertsenfokkerij die nu leeg zijn vanwege corona. En Nederland is daar nogal een, een, een groot gebruik, gebruiker van, het, van, van dieren. Nou, je kunt dierenwelzijn dan verbeteren... waardoor je in feite denkt van nou, dan hebben we het gewoon goed geregeld. Of je kunt zeggen, nou, we moeten eigenlijk ons afvragen... waarom hebben wij dieren nodig... Voor onze kleding, voor voedsel zijn er geen alternatieven? Of is het eigenlijk wel ethisch dat we dieren onderwerpen aan gruwelijke experimenten voor medicijnen waarvan we nog maar af moeten wachten of we het gaan werken? Dus dat zijn allemaal vragen. En de een gaat dan welzijn op, we gaan gewoon welzijn verbeteren. En de andere gaat, nee, we gaan dieren bevrijden van het gebruik ervan. Een beetje dezelfde discussie uh, werd toen gevoerd tijdens de slavenhandel. Van gaan we zorgen dat de slaven eigenaar gewoon de slaven goed behandelt? Of nee, het is onethisch. De mensen horen vrij te zijn. En uh, wij moeten gewoon ons werk zelf doen. Of we moeten gewoon betalen voor mensen die ons, die ons werk doen. En uh, dat, dat, diezelfde discussie, die heb je nu ook in de in de dierenbeweging, dierenactivistenbeweging. Ga je dierenwelzijn verbeteren of ga je dieren rechten geven.
0: Dus er zit eigenlijk een soort. Ja, het is een tweesplitsing zogezegd. Ja. Dierenwelzijn aan de ene kant en dierenrechten aan de andere kant.
1: Ja, je kunt het ook samen zien. Je kunt ook zien, nou voorlopig zolang de dieren nog niet bevrijd zijn... of zolang we nog de dieren houden... omdat niet de meeste mensen vinden dat je moet stoppen met het gebruik van dieren... voor een bepaald iets, voor bijvoorbeeld vlees... dan zou je in de tussentijd... Iets, ...toch kunnen kiezen voor... ...dan maar het welzijn zoveel mogelijk verbeteren. Andere mensen zeggen... ...ja, maar dan hou je het tegen. Dat, want dan blijft dat een excuus om dieren te gebruiken... ...want het gaat toch best wel goed met ze. Ja. En dat is een discussie... ...ja, dat, dat is een kwestie van... van, van wat, ...wat je daarvan vindt.
0: Ja, dan wordt het een soort van opinie. Oké, okay, ik vind dit en jij vindt dat.
1: Ja, maar kijk... Het, het wordt bijna onhoudbaar en dat zie je al in de Nederlandse wetgeving al zo dat als er alternatieven zijn voor het gebruik van dieren, zoals je dat bijvoorbeeld ziet bij de dierproeven, zijn er, er zijn veel betere alternatieven inmiddels, ook computersimulaties, uh, uh, celkweek, uh, al die, uh, die, uh, die nieuwe alternatieve vormen van, van uh, experimenten voor medicijnen of voor wat dan ook. Dan wordt het steeds lastiger om ook te blijven verdedigen dat je dieren gebruikt ervoor. Dieren voor bond bijvoorbeeld, voor bondjassen, daar is men al in de jaren negentig tot de conclusie gekomen van nou, dat is een absoluut verkeerde, verkeerde um, doel voor, voor het gebruik van dieren. Dus we gaan de bondindustrie ook verbieden. Uh, de jacht bijvoorbeeld ook, voor heel, heel veel dieren uh, be, worden al beschermd tegen de jacht, maar er zijn nog steeds uh, mogelijkheden daarvoor. Dus we kennen in de geschiedenis al beslissingen, geen dierexperimenten voor, voor bijvoorbeeld cosmetica, uh, geen uh, jacht voor het plezier op bepaalde diersoorten. En dat is eigenlijk een voorloper van het uitbannen van het gebruik van dieren.
0: We vinden eigenlijk, ergens vinden we dat dieren intrinsieke waardes hebben... en dus ook rechten. Ja. Maar waarom duurt het dan zo lang?
1: Dat heeft uh, vooral te maken met uh, handel en met commerciële belangen. Ook een boer, als, die, uh, als ik een boer spreek met, uh, met, 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 met 100.000... wat absoluut geen uitzondering is, 100.000 kippen... als je echt diep in zijn hart uh, kijkt... of als je hem echt even doorvraagt, dan zegt hij ook... Eigenlijk kan dit niet. Ik ken mijn dieren helemaal niet. Uh, ik weet helemaal. Ik, ik, ik zit achter mijn computer de hele dag uh, om, om het management van de dieren te regelen. Ik kom maar eigenlijk nooit. Uh, en dat is voor, ook voor zo'n boer eigenlijk helemaal niet leuk. Alleen sommige boeren uh, die, uh, die interesseert ze niet. En die, die doen het gewoon puur voor het grove geld. Uh, consumenten aan de andere kant, en dat wordt heel vaak gezegd: wij moeten gewoon beter stuk vlees kopen... ...of wij moeten gewoon vegetariër worden... ...en dan houdt het vanzelf op. En dat wordt vanuit de gedachte van de vraag... ...bepaalt het aanbod. Dat is, dat is echt een achterhaald idee... ...dat wij als vragende consument... ...kunnen bepalen hoe dingen worden gemaakt. Inmiddels worden zoveel dingen... ofwel gesubsidieerd... ...of wordt vooral voor de export geproduceerd... ...dat je daar als Nederlandse consument helemaal geen invloed op hebt. De bio-industrie wordt zwaar indirect gesubsidieerd. Uh, het is voor 70% van alles wat ze maken aan vlees en, ka en kaas en eieren... het is allemaal voor de export. Dus dan kunnen wij wel hier braaf in ons uh, uh, eigen land uh, de goede dingen kopen. En daar moet je ook vooral mee doorgaan. Maar het blijft een groot exportproduct... wat veel meer eigenlijk aan kosten met zich meebrengt... en dat het wat oplevert, overigens. En dat is zo vreemd. Waarom doen we dat? En daar heb je vanuit van oudsher altijd een overheid voor gehad om sommige dingen die wij ethisch onverantwoord vinden... of te kwetsbaren willen beschermen... dat we dat vanuit een collectief verband, de overheid... dat we dat gaan regelen, de, de overheid als soort marktmeester. En de, die, die rol heeft de overheid eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar... sinds het neoliberalisme niet genomen... Sterker nog, bijvoorbeeld ze zeggen altijd... ja, de vrije markt, dat is heel erg belangrijk. Maar er is helemaal geen vrije markt. Want de overheid zit overal in. Denk aan de fossiele brandstofindustrie. Die wordt zwaar gesubsidieerd. Die zou dan lang omgevallen zijn. Als het, maar dat wordt allemaal in de benen gehouden. Dus er is helemaal geen sprake van een overheid die op een afstand staat.
0: Nee, nee ik denk dat dit al aan zich een, een volgende teampodcast kunnen zijn. Ja, ja maar dat,
1: dat geeft aan waarom toch telkens weer opnieuw... Uh, mensen, dieren, de natuur, het onderspit uh, dreigen te, uh, te delven. En, daar, uh, en daarvan zien we ook dat, maar dat het bijna onhoudbaar geworden is, die coronacrisis. Iedereen heeft het over uh, de, hoe we dat moeten oplossen. Maar de coronacrisis is een uitvloeisel van een doorgeslagen voedselsysteem. Waarbij uh, we uh, door globalisering uh, voedsel, mensen, uh, dieren. Uh, over de hele, hele aardkloot aan het uh, verschepen zijn. Uh, mensen dicht op elkaar met, met dieren in het wild... waardoor ziekten over kunnen uh, springen. En dat dan weer vervolgens via al die handelstromen... over de hele wereld worden uh, verplaatst. Dus we hebben echt wat te doen... omdat we in feite zagen aan de tak waarop we zitten. Dus als wij niet voor dieren opkomen als we niet de natuur nu veel meer voorop stellen... dan zullen we uiteindelijk daar zelf ook de prijs voor gaan betalen... in de vorm van dierziektecrisis, et cetera.
0: Ja, dus dit is eigenlijk al een heel mooi voorbeeld... waarom dierenrechten niet alleen belangrijk zijn voor dieren... maar ja. ook heel egoïstisch gezegd... ook gewoon belangrijk zijn voor onszelf als ja. mensen.
1: Ja. ja, je hebt natuurlijk uh, vrij veel uh, ethici of uh, filosofen... die hierover geschreven hebben... En uh, dat zijn heel interessante boeken. En uh, Pieter Singer bijvoorbeeld heeft de term specicisme genoemd. Dat is in feite gewoon het discrimineren van andere soorten. En je dus alleen maar bezighouden met de mensensoort, het antropocentrisme. Uh, antropo is ja, moeilijk woorden. Ja, ik val er Hè? ook altijd over. Ja, mensen, het mens centraal denken. Ja, precies. En uh, dat we daar uh, eigenlijk van af moeten... om redenen die we net ook al even hebben besproken. Het is alleen omwille van onze eigen toekomst... al beter om rekening te houden met andere levende soorten... en met de hele planeet natuurlijk. Maar uh, ook omdat, en dat zei jij in de, in de podcast... in het begin van ons gesprek ook al... dieren een... Eigen waarde hebben, een, 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 een intrinsieke waarde, een lichamelijke integriteit die losstaat van de nut van de mens. Ook al zou een dier misschien economisch waarde hebben en dat je daarom het rechtvaardigt om het te gebruiken, wat je heel vaak ziet hè, in de bondindustrie, in de, in de vleesindustrie, ja het levert zoveel geld op. Uh, nee, je gaat eigenlijk anders denken. Je gaat denken, nee, het dier heeft recht op een eigen leven, om zich voor te kunnen planten, om, uh, om gevoelens van geluk, of hoe je dat ook zou willen uh, typeren, uh, vrijheid te kunnen hebben om hun te gedragen naar hun eigen aard. En dat betekent niet, zoals tegenstanders van dierenrechten vaak zeggen, dat je het dier gaat vermenselijken. Alsof wij, dieren, uh, uh, alsof wij uh, dieren truitjes willen aandoen en uh, uh, op die manier wat je heel vaak ziet gebeuren. Dat is niet wat dierenrechten betekent. Je, zult het kunnen, je kunt het vergelijken met het geven van rechten aan kinderen. Kinderen kunnen ook eigenlijk niet goed voor zichzelf opkomen in een juridische omgeving, in onze samenleving. Dat kunnen alleen hun ouders doen. Maar we hebben kinderen ook beschermd, soms ook tegen hun eigen ouders... door uh, een kinderrechtenverdrag op te stellen. Zo kun je dat ook doen voor dieren die niet zelf naar de rechtbank kunnen. Uh, of kunnen erven. Dus mensen denken, oh, mag een dier, kan een dier dan ook erven? En ook uh, zie je zelf al dat er een, een koe naar de rechtbank gaat... omdat hij zich niet goed, heeft, uh, niet, uh, goed uh, voelt. En dat is allemaal om het maar belachelijk te maken. Terwijl we kennen dat soort rechten al voor mensen... Kinderen of mensen met een, met een beperking die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En dat betekent dat dat je die rechten ook toekent aan dieren... Waar ze, uh, waardoor hun leven zo natuurlijk mogelijk kan zijn. En dan hoef je dus ook eigenlijk niet zo'n onderscheid te maken in... oh, maar moet het dan voor de rupsen ook? Of moet het dan ook voor de... Het gaat erom dat je in feite uitgaat van mensenplichten. Wij horen elke keer opnieuw te bedenken dat wat wij aan handelingen verrichten, wat wij doen in het dagelijks leven. Schaadt dat andere levende wezens. En zo ja, dan schaadt je in feite de rechten van een ander levend wezen... om zich te kunnen uh, gedragen zoals de natuur dat uh, zo heeft... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen, ja, heeft gemaakt. Bedoeld nou, is altijd... Bedoeld, is, ja.
0: Dit is ook altijd waar die lastig wordt. Omdat we natuurlijk... wij kunnen alleen maar denken en spreken met de taal die we hebben. Ja. Waar dieren... En sterker nog zelfs bomen, planten, de Noordzee. We hebben een ambassade van de Noordzee. Er ja. zijn heel veel stromingen nu bezig om rechten aan niet-menselijke dingen, om het maar even zo te zeggen, om daar rechten aan te geven... Um, ik denk dat dit het ook heel lastig maakt. Want hoe kan een koe voor zichzelf opkomen?
1: Ja, maar het, kijk, het, het is allemaal niet zo ingewikkeld als dat, als dat het lijkt. We hoeven niet helemaal tot in, in, in de detail te weten... van wat, wat een dier, als die in de mensentaal zou spreken... wat hij dan allemaal zou zeggen en wat hij nodig heeft. Je kunt het al zien aan de wijze waarop een dier zich uh, ontwikkelt in de natuur... Er zijn mensen die zeggen, ja maar wat nou als we dierenrechten geven? Waar moeten al die varkens, koeien en kippen dan heen als we die loslaten? Ja, die zijn er dan natuurlijk helemaal niet. Want we gaan die niet meer fokken. Dus het, uh, we hebben niet te maken met een soort over een tsunami aan dieren straks als we daarmee stoppen. Nee, we gaan dat natuurlijk afbouwen. En de dieren die, uh, die die vrijheid nodig hebben om te kunnen leven naar hun aard, dat is per dier eigenlijk anders. En daar hoef je niet allemaal speciale rechten voor te maken, naar mijn gevoel. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, dat kun je wel onderscheiden in mensapen. En Wimble en, en, uh, en Kimlica bijvoorbeeld heeft over de dieren die we in onze nabije omgeving hebben... de dieren die in de natuur leven... die in de stad leven. Daar kun je allemaal een soort van contract voor opstellen. Niet dat de dieren dat gaan ondertekenen... maar dat je afspreekt als mensen onder elkaar... hoe gaan we om met de dieren die in onze nabijheid leven. En uh, waarbij we uitgaan van het respect voor het dier.
0: Als we het hebben over een huisdier... waar we dagelijks misschien wel tientallen euro's aan uitgeven... in de vorm van voedsel, speeltjes... Uh -huh huishouden, onderdak, dan staat dat vaak wel in contrast met uh, hoe we omgaan met andere dieren. Dit is volgens mij ook een uitleg van de term specificisme, toch? Dat we het ene Zeker. dier veel belangrijker achten... Niet. en waar de nee. andere denk ik van, nou, vind ik prima... als die gewoon na drie uh, maanden geslacht wordt, zodat ik hem lekker kan opeten.
1: Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Mensen weten helemaal niet dat de kip die ze op hun uh, bord hebben liggen... dat dat gewoon een kuiken is van zes weken oud. Dat varkensvlees... zijn geen volwassen varkens, zijn biggen die we eten. Het zijn allemaal dieren die helemaal niet... de kans hebben gekregen om te leven. En alleen maar in een donker betonnen hok... hebben gezeten. Uh, terwijl je tegelijkertijd... Uh, naast je uh, een bedelende hond hebt... die, uh, die, 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 die dan geknuffeld wordt. Um, ik denk dat dat, uh, dat... heel scheef is. En dat we daar veel meer naar moeten kijken. Ook uh, binnen de... huisdierenindustrie... Daar uh, zie je ook heel veel misstanden overigens. Hè. Daar hebben mensen ook geen weet van. Die allemaal een labradoedel willen. Of allemaal een leuke uh, merkhond noem ik het altijd. Of een merkkat. Een rashond, een raskat. Uh, Daar zit heel veel leed ook achter. Hè. Daar hebben we geen idee van. Want we willen graag een hond met grote ogen. Omdat dat ons zo vertedert. Maar die hond heeft last. Van, uh, van die grote ogen of heeft een te korte neus, waardoor hij niet goed kan ademhalen. King George Spaniels, dat zijn die zachte, zachte schattige spaniels met van die flapoortjes. die ziet er allemaal schattig uit, maar die hebben een hele grote ogen en een heel klein hoofdje. Nou, die hebben permanent migraine, omdat hun hersens te groot zijn, eigenlijk voor de hersenpan. Dus dat, die druk is te hoog. We hebben er allemaal geen idee van. Dus we denken allemaal vanuit, oh, ik vind het zo schattig, dus ik wil dat kopen. Of, oh, ik, dus daar zit ook heel veel scheef. We denken vanuit onze eigen behoefte van knuffelen en vertederd worden. In plaats van, maar wat heeft een dier nou eigenlijk zelf nodig? Welke vrijheid heeft ze nodig? Of hij nodig?
0: Ja, maar en dan om terug te keren op intrinsieke waarden van een dier. Heb je bijvoorbeeld zelf huisdieren?
1: Ik heb uh, een hond uit uh, uh, Spanje. Uh, want de huis, er zijn eigenlijk geen honden meer hier in de, in de asielen. Uh, maar heel, heel beperkt. En uh, dit, uh, dit hondje komt uit, uh, was langs de kant van de weg gevonden als, met zes weken oud. En die, uh, die is hier, die hebben we opgehaald. En die is nu hier. En ik moet zeggen dat ik er ontzettend veel van geniet. Maar ik besef me ook dat ik een enorme verantwoordelijkheid heb dat ze ook naar buiten kan. Dat ze zoveel mogelijk haar eigen natuurlijke gedrag kan vertonen. Uh, en en dat, ja, dat geeft ook een, een grote verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd realiseert het me elke keer weer... Chica heet ze. Van, oh ja, voor jou doe ik het. Als ik, bij haar, als ik haar in de ogen kijk en zie hoe blij ze is... als je, als je, er, als je met haar speelt, dan denk ik... dat gun ik ook varkens en, en kippen en koeien... dat zij hun eigen gedrag kunnen verdonen... en ontspannen en blij kunnen zijn op hun manier.
0: Maar is het eigenlijk wel... Is dit ethisch verantwoord dat wij dieren als huisdieren houden? Van, dat beest heeft er zelf niet voor gekozen.
1: Ja, klopt. En, uh, dus ik zou ook zelf niet zo heel snel een, een dier kopen. Uh, ik zou een dier willen redden. En in dit geval heb ik Chica gered, naar mijn gevoel. En ja. uh, dan doe ik dat zo op zo'n goed mogelijke manier. Ook als ik kijk naar het voedsel. Dat is ook een hele belangrijke... Uh, wat koop je voor, voor een rotzooi aan voedsel voor de dieren? Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook waar komt het vandaan? Er is gelukkig steeds meer biologisch beschikbaar. En, uh, maar het blijft een dilemma. En daarom vind ik ook dat we vooral dieren moeten redden... die uh, slachtoffer zijn geworden van een, een doorgeslagen industrie.
0: Ja, want eigenlijk valt het niet te, te, te verenigen met... Um... Met een soort van het hardcore zijn voor dierenrechten, zogezegd. Nou, dan komen we weer dat... uit op de, de tweestrijd tussen het dierenwelzijn. Je kan natuurlijk zo goed mogelijk voor, de, voor dat beestje zorgen en dierenrechten. Uh -huh. Als we het hebben over een soort van natuurlijke staat van zijn, is ja. het dan niet zo dat dat dier dan eigenlijk nu weer uit zijn natuurlijke omgeving wordt gehaald, omdat wij dan goed voor hem zorgen?
1: Dus ja, uh, maar... hij zat in een doos. In een donkere doos ja. en uh, had geen, sla, geen kans van slagen om ook om met te kunnen overleven. Moeten we dat maar doodmaken dan?
0: Ja, dat is, dat, is dat de ethische... Nee, de dat ethische vind bodem. ik
1: onethisch. Uh, het, 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 dan, ben je, dan ga je juist voorbij aan de gedachte dat uh, recht, het geven van rechten aan dieren, het de zorgplicht die we hebben, dat, dat dat komt vanuit een gevoel van mededogen. En een meegevoel. En uh, dat, dat is wat, wat telkens opnieuw moet blijven bestaan. Als je het gaat rationaliseren. Je gaat het feiten alleen maar buiten jezelf. En je gaat vanuit een logica gaan je redeneren. Dan schiet je je doel voorbij. Want het gaat uiteindelijk om, het gaat uiteindelijk om liefde. En om zelfopoffering. En om uh, uh, ook een beetje nederigheid. Dat je jezelf niet zo boven alles verheven voelt. Dat is, dat is eigenlijk de levenshouding die je, die je leert. En zeker ook zo'n chica, zo'n hondje van mij, die leert mij elke dag weer om... Nedig te zijn. Alleen als ik kijk naar hoe wat voor sprongen ze kan maken. Hoe hard ze kan rennen. Dan denk ik. En dan gaan wij zo praten op dat we het allemaal zo goed kunnen. En dat wij zo, zo veel beter ontwikkeld zijn. Dat wij de top van de ontwikkelingspyramide zijn. Kijk naar, naar dieren. Wat zij vaak beter kunnen. Ze kunnen vliegen. Ze kunnen beter zien of beter horen. Uh, wat, een, wat een rijkdom is dat eigenlijk. Om dat om je heen te hebben. Wat een inspiratie. En zo kan een, een gered... Uh, dier die je houdt, omdat het anders zou verhongeren of, uh, of dood zou gaan, kan elke dag weer die spiegel voor je zijn.
0: Dus eigenlijk zeg je hiermee uh, het verkopen van dieren.
1: Zou ik, uh, zou zou ik, zou zo, ik zou niet zo snel een, 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 een dier kopen. Nee, omdat je ook, wat mensen niet weten is dat heel vaak uh, de, moeder, de moederdieren zitten in Net als eigenlijk in de bio-industrie, vaak in donkere betonnen uh, hokken... waar ze alleen maar puppies moeten gaan, uh, gaan produceren. Met name ook wel in, het, in, uh, in de uh, voormalige Oostblok. Daar zit heel veel en die komen allemaal naar Nederland. Wordt op internet gekocht. Dus de uh, verkoop op internet via, via uh, dat soort platforms... Uh, dat is wel iets wat een groot probleem is. En ook het doorfokken van dieren op eigenschappen, dus op uiterlijke kenmerken, zoals grote ogen, een korte neus... een gek staartje of flaporen, dat zorgt ook voor heel veel leed. Want je krijgt dan, je, je krijgt dan inteelt.
0: En, en de mensen die wel in Nederland gewoon een nesje hebben van een vuilnisbakkie noemen we het dan. Hè? Dus wel
1: gezonde Ja, het is, Vinden het, we dat het, dan kijk, wel oké? Okay? Het is ontzettend lastig om daar telkens opnieuw bij elke, elke vorm daarvan uh, weer te zeggen. Vind ik het wel of niet oké? Okay? Dan word ik een soort rechter hier aan het gedurende deze podcast. En ik wil dat ook niet pretenderen te zijn. Ik denk wel dat we er elke keer opnieuw die vragen onszelf moeten stellen. Is het... Is het uh, is het verantwoord om telkens opnieuw nestjes te laten komen. Van dieren waarvan we niet weten waar ze terechtkomen, hoe ze worden opgevoed of hoe ze worden uh, behandeld, wat dan ook. Ke alleen maar omdat wij het zo schattig vinden om een nestje te hebben. Dus dat zijn ook dingen waar we over nadenken. Aan de andere kant, ja, het is, een enorm, het is soms een dilemma... Uh, dus het is heel goed als er een discussie ontstaat over huisdieren... en over hoe ver we dat nog kunnen doen. Over exotische huisdieren, daar zijn we eigenlijk al wel uit. Je gaat geen exotische dieren houden. Er zijn mensen die... Uh, wasbeertjes. Uh, de, 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 je, wil, je wil niet weten wat die soms aantreft als uh, dierbescherming... en wat voor dieren thuis. Uh, kleine krokodillen, al die, dat soort dieren. Dus het is, het is, een, uh, het is een complex, uh, ook een complex vraagstuk...
0: Ja, zeker. Ook omdat, uh, wat ik hier een beetje uit begrijp... is van, we moeten steeds onszelf afvragen van... is dit ethisch verantwoord? Is dit goed? Ja, Mogen is het goed doen? voor het dier? Doe ik dit maar vanuit dan... het
1: dier, gedachte van het belang van het dier... Ja. of doe ik dit toch eigenlijk stiekem... omdat ik het zelf zo schattig en gezellig vind?
0: Maar en hoe zorgen we ervoor dat we die mensen... die die beslissing moeten maken wel goed die beslissing kunnen maken. Want je vraagt nog wat van mensen.
1: Ja, zeker. De, hoewel, over het algemeen kun je, kun je, is het gevoel altijd wel aanwezig... maar negeren we het vaak. Maar, tuurlijk, maar het groot waar je als... Uh, dat is met, met het krijgen van kinderen natuurlijk ook zo. Dat blijft uiteindelijk een, ook een persoonlijke keuze. Maar je zult wel als overheid en in het onderwijs... mensen uh, bepaalde dingen uh, moeten regelen... Of moeten informeren. En dan niet vanuit van bovenaf naar beneden. Maar gewoon in de, in de, op de basisschool begint dat eigenlijk al. Of op de middelbare school. Of hier door zo'n podcast. Dat mensen erover na gaan denken. En uh, dan zie je al dat er, een, dat er steeds meer... Dat er een andere houding ten opzichte van dieren gaat ontstaan. Sinds de Partij voor de Dieren nu uh, 18 jaar geleden is opgericht. Uh, 19 jaar. Uh, is er al een enorme verandering in het denken over dieren. Uh, gaande. Dus dat, dat, en dat gaat heel snel. En voor je het weet is het gewoon mainstream. En denken denk alle mensen van, nou, dat we dat ooit hebben kunnen doen. Dat we dieren kunnen uh, hebben gehouden voor vlees. Terwijl zoveel heerlijke alternatieven zijn. Dus dat, dat, dat gaat heel snel. Het kan heel snel gaan.
0: Ja. Afsluitende vraag. Wat zien wij niet als we het over dierenrechten hebben?
1: Wij worden opgevoed met ouders die als je kijkt op je bord en je ziet een kip liggen... en dat dan de ouders zeggen tegen dat kind... dat is een kip die heel gelukkig geleefd heeft. Of dat is heel fijn dat hij heeft een fijn leven gehad, hoor, eet het maar op... De boekjes die we, op, uh, die we krijgen van boerderijen, die eruit zien als een soort Ottoman-tijdperk met een paar kipjes en, en een varkentje hier, en dat dat de realiteit is. Maar de realiteit is, ik weet niet of jullie ooit de film The Matrix hebben gezien, waarbij je denkt dat je in de realiteit leeft, maar eigenlijk is het door de computer ge, ge, gegenereerd. Uh, Gegenereerde realiteit. Wij weten niet wat er achter de gesloten deuren van de bio-industrie zit. Dus het is allemaal netjes weggewerkt, we mogen er niet eens in komen. Het is een hel daarbinnen. Je wil daar niet zijn en je wil dat niet op je bord hebben liggen. En ik denk dat dit gesprek hopelijk ertoe heeft geleid dat mensen zeggen. Ik ben wel student. Ik heb niet zoveel geld. Maar ik ga niet mini die goedkope kiloknallen kopen in de, in de supermarkt. Dan maak ik gewoon een heerlijk bonengerecht. Of ik, maak een heer, of ik, of ik koop een heerlijke vegetarische uh, hamburger die tegenwoordig echt heel erg goed zijn. Ik ga eens creatief zijn. En vaak ben je nog goedkoper uit ook. Maar ga er niet aan meewerken. Niet in jouw naam. Dat zou mijn oproep zijn.